0: Amo, musicología, <risa> musicología, 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 Buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas mañanas, madrugadas o la hora que sea. Bienvenidos a Musicología, un episodio más, una semana más. Otra vez aquí. Otra vez aquí. Espero que ustedes también nos estén sí, espero también cada semana. Aquí. Sí, sí, sí. Esperemos, Borrego. Pero pues bueno, sea, sea lo que sea. Es correcto. lo, Pero, lo disfrutamos nosotros a la semana. Sí. El día de hoy tenemos un episodio que la verdad es uno de mis artistas favoritos. Sí. Uno de los artistas que más he llorado. Sí. Este porque se nos fue. Porque se nos fue. Se nos fue ya hace rato. Sí. No, no, no hace tan poquito. Pero, de hecho, hace, hace unas semanas se acaba de salir su, su último disco. Okay. Eh, póstumo, evidentemente. Claro. Pero, la verdad, bueno, a mí me encantó el, el disco más nuevo. Y, en caso de que no lo hayan adivinado, eh, estamos hablando, y vamos a hablar hoy, de Mac Miller, eh, que es de, de Pittsburgh. Ok. Es rapero, cantante, productor artista, ser humano. Así. No, no, de todo, una chulada, de un vato, chula. sí, sí. No, pero, eh, bueno, sí. Pero resulta que, que este eh, hoy vamos a hablar de la canción, que una canción que viene en su disco, no el más reciente, sino uno, uno antes. Que, que salió justo se, antes
1: de fallecer. Ajá,
0: justo antes. De, eh, el disco se llama Swimming. Y la canción de la que vamos a hablar se, vaya, se, se llama «Come Back to Earth». Uh -huh. Es la primera canción del disco de «Swimming». Y, de hecho, este disco sale el 3 de agosto... Uh -huh. No sé si sale el 3 de agosto o el 7 de agosto. Y Mac Miller se muere. No sé si el 3 de septiembre o el 7 de septiembre. Okay. O sea, sí leí, pero no me acuerdo. <risa> un mesecito este, de diferencia. El punto es que sí, o sea, prácticamente un mes de diferencia de cuando sale este disco uh -huh. a cuando se muere Mac Miller. Mac Miller se muere de sobredosis. Sí. Eh, y precisamente el tema del que vamos a hablar hoy es la depresión. Porque, pues, esto fue un, un factor muy importante enormemente importante a lo que le pasó a Mac Miller. Y es un tema muy recurrente en, en sus canciones desde, desde ese disco, desde algunos otros ya se mencionaban mucho los temas. Como que Mac Miller siempre habló de sus temas sin, sin mucho... Filtro. Sin mucho, sí, sin mucho filtro, sin mucho tabú, por así decirlo. Sí, Entonces sí. se tocaban mucho los temas y, y todavía en el disco que salió póstumo se tocan mucho los temas de la depresión... Del suicidio, de las drogas, de los excesos, de todo. Todos estos temas como que no, no les tenía miedo hablar de ellos y, y aceptarlos y, y aceptarse como alguien que estaba pasando por ellos. Claro. Pero, pero siempre... Pero
1: tristemente el, mm. el disco póstumo tiene un tono como de esperanza.
0: Tiene, sí, y este también. Como que realmente todas las canciones como que... A pesar de que se tocan esos temas, eh, a mí me da la impresión de que hay una conciencia de de bueno, está pasando esto, pero se sale adelante y aquí seguimos dándole. y Por ejemplo, en, en creo que es el disco nuevo, dice tiene una frase que dice algo así como como muchos quieren, eh, algunos quieren vivir para siempre, yo solo estoy viendo día por día. Sí. O sea, yo nomás ahí voy, eh, I'm just trying to live for today. Sí. este y, y digo, creo que con el contexto de lo que le pasó después, pues que fue la, la sobredosis y su muerte, se vuelve muy pues muy duro de escuchar y de tratar de analizar y entender sus canciones y lo que dice y lo que hablaba detrás de, porque, porque se, se ve clarito. O sea, se ve tan claro como, por ejemplo, Amy Winehouse, que, que se sí. murió también de, de sobredosis y que tiene su canción de rehab, de They're trying to make me go to rehab, but I say no, no, no. Sí. Y, pues, mocos, ¿no? Ahí estuvo. Si, si era necesario. sí. Este, hubiera dicho yes, 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 pero... Sí. Pero, pues digo, la verdad es que... Pues, a final de cuentas, el arte es, en muchos casos, una expresión de... De, sí. de emociones muy fuertes. De emociones muy fuertes de la, de la misma persona, no necesariamente abstractos o aisladas a ellos, sino sí. parte de ellos. Entonces, pues, Mac Miller hablaba de, de esta parte con, con mucha libertad y con mucha honestidad, sí. se podría decir. Sí. Entonces, este, pues... Entrando a la canción, eh, me gustaría hablar un poquito más de, de depresión. de ¿Qué es la depresión? ¿Cómo sabes si tienes depresión? Sí. ¿Cómo evitar la depresión?
1: Pues mira, la, la depresión para empezar es la principal causa de eh, discapacidad en el mundo. De razón por la que las personas no pueden ser productivas o no pueden hacer algo así. Entonces, Ajá. estamos hablando de 300 millones de personas. Este, con depresión en el mundo. Y se estima, según la Inegi, que en nuestro país eh, más del 30% ocasionalmente ha tenido depresión.
0: O sea, ocasionalmente que en algún punto de su vida ha tenido Ajá. depresión. ¿Algún ep episodio depresivo? Más del 30% de la población. En México. Estamos hablando o sea, 3
1: de cada 10 personas. 3 de cada 10. Este, ha tenido depresión en algún vale. momento de su vida. Y cerca del 18% tiene recurrente o estacionaria o permanente, ¿no? Entonces, Andale. es una pandemia, es un, es un problema muy grande. Sí. En, en tema de salud mental creo que es lo que más nos ocupa ahorita. Mm. Este, ¿Y qué es? No es estar triste, ¿no? Que mucha gente... También el problema es todos los tabús que
0: existen alrededor del tema. Y, y de la sobreexplotación de la palabra para uso recreativo, diría yo. Sí, sí, sí. desgraciadamente o sea, de... es... Oye, anda, Ay, anda bien deprimido. Anda bien depre porque
1: se cortó no sí. o sea porque pasó esto y asumimos que la tristeza o que ciertos eventos llevan a la depresión uh -huh. muchas veces llevan a un estado pues, melancólico un estado triste un... a una tristeza a una tristeza como tal pero sí. no una depresión cuando hablamos de depresión ya no es cuestión de echarle ganitas no o sea ya uh -huh. mucha gente es de echarle ganas si tú puedes y... claro que el acompañamiento es muy importante pero ya estamos hablando de un desconecte de un desinterés de un cambio de hábitos eh, alimenticios también de sueño a veces se expresa como enojo. La depresión no siempre tiene esta expresión este, triste. A veces se muestra más como arranques de ira y demás y tienen más un fondo depresivo. Entonces, tiene todos estos síntomas que desgraciadamente están muy presentes en la forma en que vivimos. Entonces, no como tratamiento de la depresión. Como tratamiento de la depresión, a lo mejor no ahondaremos tanto, pero vale la pena buscar atención este, especializada. Psicólogo eh, uh -huh. para tratamiento terapéutico y en muchos casos eh, psiquiátrico para, para poder utilizar eh, algunos medicamentos. A final de cuentas, se establece una relación entre un desbalance químico en el cerebro y la depresión. Sí. Entonces, ya cuando tenemos una depresión clínica como tal, muchas veces los medicamentos nos van a ayudar. Ahora, si no estamos en un periodo depresivo, existe algo que se llama higiene mental, uh -huh. que así como por salud... Aunque no estés enfermo, te lavas los dientes todos los días. Aunque no tengas caries. Aunque no tengas caries, es para prevenir que sí. llegue. Existe también una cuestión de higiene mental. Jim Carrey lo dijo en una entrevista y generó una un cierta polémica o demás, pero me parece Ajá. muy adecuado su comentario, que es... La depresión es algo legítimo, pero si no ha llegado a ti, si no está ahí, este, pues hacer ejercicio, comer cosas sanas, rodearte de material positivo tener una red de apoyo personal relaciones humanas este si no haces eso no vas a tener oportunidad de pelear contra la depresión si llegara sí entonces es decir tenemos que tener estos hábitos de salud en general no desde la alimentación este, y todas estas cuestiones que es nos, el,
0: el equivalente mentalmente tener las defensas altas no correcto y genera
1: esta sensación de nunca sentirte sin interés en nada, porque permanentemente estás en alguna actividad, porque siempre hay personas al pendiente de ti. Uh -huh. Y creo que mucho tiene que ver con cómo estamos viviendo en general la sociedad. O sea, creo que tenemos que hacer un alto y decir, oye, ¿por qué estás subiendo tanto los índices de depresión en el mundo? Sí. No puede ser solamente cuestión química del cerebro. Hay una cuestión también de cómo nos estamos estructurando socialmente. Ajá. Y estamos muy aislados. Estamos demasiado aislados. Eh, hablábamos en algún otro episodio sobre la conexión a través de redes y demás. Ajá. Pero estamos aislados. O sea, y lo dice en la canción, ¿no? este Ni siquiera conozco a mis vecinos, sí.
0: ¿no? O sea, en la canción creo que la, la frase que dice es: este, And I got neighbors, they are more like strangers, we could be friends.
1: Sí. O sea, no conocemos a las personas a nuestro sí. alrededor. No tenemos esta relación de, de comunidad, ¿no? Este tejido social que nos ayudaría a no sentirnos solos o demás. Entonces, uno de los factores es, pues para prevenir hay que asegurarnos que no estamos viviendo vidas tan aisladas y que estamos conectando con personas.
0: Sí, o sea, el, el totalmente entendible y totalmente lógico. El, el tener esta, pues este mantenimiento y esta preparación de defensas en caso de que llegue la, la depresión, que es algo que nos puede pasar a... Cualquiera. Sí. O sea, verdad Es impresionante. Y además puede estar pasando a alguien muy cerca de ti, a tu hermano, a tu novia, a tu mejor amigo, a tu papá, a tu mamá.
1: Y hay personas que viven la depresión ocultándola. Por el estigma social, uh -huh. por el hecho de que digo, oye, me siento así, no traigo ganas. ah échale ganas, tú puedes, ándale. Sí. Y, y esta cuestión entiendo que es con buena intención. Viene desde, sí. desde, la, de, desde lo correcto, pero... No necesariamente es lo que se debe hacer. Siempre el ejemplo que doy es cuando una persona, por ejemplo, en el fútbol americano, algún jugador se lesiona, uh -huh. lo primero que hacen es no moverlo. No llegas a decirle, ándale, levántate, no te duele, no sí. va a pasar nada, camínalo. No es, a ver, vamos a evaluar qué está pasando primero y luego ya decidimos si lo que conviene es levantarte y que camines o necesitamos inmovilizarte un momento. Sí. Entonces, esta evaluación también no es nada más de ah, échale ganas, muévete, este, tú puedes. Eh, necesitamos primero evaluar qué está pasando. Entonces, ¿Cómo acompañamos? Estando ahí, este, no presionando a que cambien las cosas, pero estando al pendiente, diciendo, me importas, aquí estoy, entiendo que te puedas sentir así, no, no necesito que cambies, pero tienes que saber que no estás solo y aquí estoy. ¿No? El acompañamiento sí. como tal, siempre digo, sin empujar y sin jalar, simplemente sentándote junto eh, en los periodos que puedas, este, sería muy útil. ¿no? Y, y creo que socialmente tenemos que empezar a mejorar, Insisto, estamos viviendo vidas muy solitarias. El periodo donde más se está presentando la depresión está entre los 14 y los 35 años. Entonces, la adolescencia, esta cuestión de secundaria, prepa, universidad y el inicio de la vida laboral es donde más se está presentando. Y vivimos estas vidas de trabajo, compañeros, pero lejanía de ellos. Y después llegamos a las casas y Netflix
0: o videojuegos.
1: Sí. y Entonces, nos aislamos mucho.
0: Eh, y como que por la red nos da la impresión de que no estamos tan aislados como tal vez estamos, ¿no?
1: Claro, porque tomamos estas fotos donde sí estamos en actividades sociales
0: y esa es la que subimos de la semana. Y tenemos nuestra, nuestra ventana al mundo digital, por así decirlo, lo cual digo yo supongo que te hace, te hace sentir de cierta manera que estás ahí, o sea, como que te quita el fomo por así decirlo. Sí,
1: pero por otro lado, no sé si estás de acuerdo conmigo, uh -huh. lo vemos desde afuera. O sea, tú lo dijiste, es una ventana, sí. pero digo lo podemos ver de dos maneras, ¿no? Estás adentro de tu casa, nomás abres la ventana y ves el mundo, pero no participas. Sí. No necesariamente estás ahí afuera haciéndolo.
0: Pero te puede dar la, la impresión de sí. que sí, ¿no? Y ya tu necesidad de, o sea, de interacción. Pareciera, que, con pareciera eso. que ya sí, ¿no? Correcto. Entonces, lejos de, de juzgar la depresión, creo que tenemos
1: que entender. Está sucediendo. Eh, culpables, no sé quiénes sean, pero creo que. Posible solución la tenemos entre todos. Sí. Hábitos personales, como dijimos, de, de, de higiene mental, pero también de cuestión social, de no dejar que esté la gente tan lejos. Mi papá me de, explicaba... De acercar a la gente. Sí, sí, sí. Como en algún otro momento lo explicaba, los alpinistas se amarran por si uno se cae y el otro lo detiene. Sí. Entonces, pues con este mismo concepto, pues vamos a asegurarnos que estamos amarrados, que estamos conectados y que si alguien nos necesita, ahí estamos. Y que nos damos cuenta si algo está pasando. Sí. ¿No? Este, a veces es difícil notar ciertos síntomas, pero hay otros que son mucho más evidentes, ¿no? Y, y, y creo que. Cuál hay que es,
0: ¿Cuáles son los síntomas?
1: Digo, pues cuestiones como cambio de, de peso por la alimentación. A veces. Viene ¿Para arriba o para abajo? Para los dos. O sea, uh -huh. Hay personas que lo toman como como todo para tratar de sentir algo y hay personas como me deja de interesar la comida. Y entonces, sí, lejos de nosotros, ¿no? Sí, sí. este Pero también está cuestiones de hábitos de sueño, que luego es muy difícil notar por cómo vivimos nuestra vida. O sea, es bien complicado notar si alguien está durmiendo de más o de menos, Ajá. porque también es, pues, muchos dormimos mal, pero por hábito, no por circunstancia o no por necesidad.
0: O, por ejemplo, es, es, o sea, es una creencia, yo supongo que es cierta, ¿no? Sí. Que en el en la adolescencia duermen mucho más. Sí. Por menos a mí me dan permiso de dormir más porque era puerta. <risa> Estabas en crecimiento, ¿no? Sí, ándale. Esa era la razón. Esa era la razón. Digo, sí, sí existe,
1: pero también hay que estar seguros de que el, el tiempo que estamos despiertos, pues estamos en uh -huh. actividades que nos hacen, que son productivas y que nos hacen bien. ¿no? Sí. Ahora, dentro de todos estos hábitos, puede llegar de todos modos la depresión. Por una cuestión química, por una cuestión hereditaria también, por, por varios factores. Si llegara, pues entonces tenemos que estar ahí y apoyar, no empujar y no hacer sentir culpable a la persona y no hacerlo sentir como, ¿cómo puede ser que no puedas con esto? Sí. Mostrarnos más comprensivos y entender que, aunque nosotros no estemos viviendo eso en ese momento, es totalmente válido que lo viva. Y es totalmente válido que lo esté viviendo así. ¿no? Se, se llama aceptación incondicional, que se trata no te quiero cuando haces lo que yo creo que está bien. Te quiero siempre, aunque no entienda lo que esté pasando,
0: de todos modos te quiero y te apoyo. Entonces, la, la mejor manera de apoyar a alguien cercano a ti que está pasando por depresión es el, el apoyo incondicional, la Apoy, aceptación. Sí, apoyo incondicional, aceptación. Muchas veces caemos
1: en esto de, pues es que ya lo invité tres veces a salir y no quiere. Pues ya, a ver, ¿quién le habla? Sí. Pues seguir hablándole, este seguir invitándolo. En algún momento te dirá que sí le hará muy bien. alguna de las actividades a donde lo estás invitando, salir contigo, estar contigo. Y si no acepta la salida, le puedes pedir permiso de acompañarlo. Pues es que no quiero hacer nada. Ah, pues vamos a
0: hacer nada juntos. Ahí me pongo a leer un libro contigo.
1: Sí. O ahí me pongo yo a ver algo. Pero el simple hecho de me importa y estoy dispuesto a hacer un esfuerzo por ti.
0: Y el que sientas esa compañía a la persona. ¿no? Claro.
1: Eso nos ayuda a sentirnos un poquito más conectados, no tan solos. Y sentimos que existe alguien a quien le importamos. Esa es la parte importante que podemos dar. Entonces... Pues la, las dos recomendaciones básicas sociales, eh, insisto, serían busca ayuda, una, y dos, de todos modos, este, mantente presente, no te desvíes, no te quites, no te no pierdas tú. Es decir, muchas veces pasa esto, ¿no? Que socialmente, pues si le estoy hablando y hablé y no quiere salir y pues ya para qué, uh -huh. a ver, ¿quién le habla? Pues hay que mantenernos ahí un poquito más, este, hay que apoyarnos y como decíamos, hay que prevenirlo más desde sí. las actividades, desde estar seguro que tenemos relaciones íntimas reales con más personas y no es nada más, pues a ver quién me sabe cuando pasa. Que él mismo lo decía, o sea, en la canción este pues yo me mantengo en mi casa y lo, dicen que los rayos son buenos, pero pues si estoy dentro de mi casa no hace diferencia y Ajá. que no había esta intención de salir. Es decir, es muy complicado y es una sensación pues, sí de sentirte desvalido. Si a esto le aunamos cuestiones de dependencia de fármacos o de droga adicción o de alcoholismo, pues se complica todavía mucho más el panorama sí. porque pareciera que lo único que te saca es lo que te termina matando. Uh
0: -huh.
1: Porque el único ratito donde no te sientes deprimido cuando estás en una adicción, pues es el high. ¿no? Y entonces él mismo decía, pues entre highs y lows se nos va la vida, o sea...
0: El high se vuelve más high, pero porque es sintético y el low se vuelve más low y este sí si no hay ni como...
1: Y la única forma de salir de low es con otro high. Sí. Y entonces llega un momento en donde pues no lo separas lo suficiente o necesitas tanto para llegar al high que pues llega a la sobredosis. Entonces, ahí se complica todavía más. Entonces, incluso entender que el alcohol es un depresivo del sistema nervioso central. Eso es. Se sí. la forma en que funciona. Por eso dejamos de tener esta coordinación motora. Por eso sentimos como que el mundo se va un poquito más lento. Por eso se desinhiben ciertas cosas. Entonces, pues si ya nos sentimos de una manera no tan adecuadas si y nosotros mismos sentimos este desconecto, esta tristeza sentimos esta sensación de, de no querer estar y luego la forma en que tratamos de salir es con el alcohol pues vamos a entrar o a un vicio o estamos encontrando hábitos que no son los adecuados, yo, yo he platicado con clientes en el proceso terapéutico donde les digo pues no estás deprimido pero estás llevando una vida de depresivo, desgraciadamente nuestros hábitos se parecen, o sea otra vez dormimos mal, comemos mal, no hacemos ejercicio, no conectamos con nadie, hacemos por esa actividad solo, el contenido que consumimos negativo, tragedias y demás, pues entonces llega un punto en donde, pues si no estás, estás viviendo como sí, y entonces eventualmente tu cerebro dice, pues parece que esto es lo que estoy sintiendo, porque así estoy viviendo, y ya no le encuentras salida
0: a eso. Y es bien difícil consumir, creo que, digo, pienso yo ahorita, hoy en día, es un reto, no bien difícil, creo que es un reto, ¿No? El consumir contenido positivo. Correcto. O sea, creo que, que el, el morbo y el, el... Pues el contenido que se genera en general, el que se comparte en redes muchas veces o así, uh -huh. y no por sonar mamá ni nada, sí. pero creo que luego muchas veces el contenido que se comparte en redes o lo que viene vienes encontrando la mayoría del tiempo en redes es contenido negativo, de connotación negativa o que... Viene de un lugar no tan, no tan positivo.
1: Es que a final de cuentas creo que mucho del contenido se genera para generar atención, uh -huh. generar clics, generar sí. seguidores. Y no por, por transmitir algo. Cuando creo que debemos de pensar desde el transmitir, desde que quiero transmitir. Sí. No desde el, ah, esto va a generar este contenido, esto va a generar clics, esto va a generar... Dinero. Oye,
0: es, qué importante. No, no, no había o sea,
1: pensado en eso. Pues sí, o sea, qué padre que tengas más seguidores, si eso es lo que estás buscando, si tienes una página de contenido. Pero pues al final de cuentas es qué estás tratando de transmitir. O sea, ¿cuál es el mensaje que quieres dar más importante que está generando clics o no? Sí. Este, pero también creo y me he dado cuenta que si nos ponemos en piloto automático, pues sucede eso, ¿no? Donde caemos en la monotonía y en, en la ola de cómo se está manejando las redes. Pero también si tomas, como dices, ese esfuerzo mínimo de buscar... Este, puedes encontrar canales de YouTube dedicados exclusivamente a contenido positivo. Sí. Este, en todas las redes también lo puedes hacer. Entonces, pues búscalo, suscríbete, este, llénate de ese contenido si las redes es la forma. Si no lo encuentras en las redes, y yo diría que sea tu segunda opción, tu primera opción debería ser en la vida diaria. Este, encuentra buenas noticias, buenas personas, este, comparte buenos hechos, eh, haz algo bueno por alguien más. Eso poco a poco empieza a generar un cambio en tu sentir, ¿no?
0: Igual creo que algo padre que podremos hacer, Borrego, sería en, en la semana, en esta semana, subir eh, un post a redes donde yo voy a poner cinco canales de YouTube de contenido positivo que me gustan. Va. Tú pones cinco que te, te gustan. Va, va. Y ahí tienen 10 opciones de contenido positivo en YouTube. Que, que digo, realmente nada va a ser cosa de ir a ver mi YouTube y ver qué... qué consideraría contenido positivo, positivo. ¿no? Claro, y, y puede ser desde...
1: O sea, simplemente personas que no están buscando, como dijimos, el click ni el morbo, simplemente personas que están tratando de compartir algo que hacen. Sí. Este, desde alguien, por ejemplo, desde el lado de la música, pues alguien que hace música y que lo disfruta y que lo ves que lo está disfrutando, pues contagia. O sea, es que sí. padre. O sea, a lo mejor no puedo hacer eso o no es exactamente lo que me gusta hacer, pero qué padre ver eso.
0: Y a, y a lo mejor, por ejemplo, hay un, un productor que se llama John Sine ¿Mm? que tiene un blog diario. El, el güey lleva como cuatro años haciendo un blog diario de todos sus pasos en la industria de la música, su, su idea es eventualmente voy a llegar a, a ser un artista grande y ahí va a estar un diario literal. ¿De cómo se hace? De cómo se hace. <risa> ok. En X cantidad de años que te tome, ¿no? Claro. Y ha cambiado de estudio, compró un estudio grande y lo hizo estudio comercial de para más gente, todo. Okay. Y ahí se ve todo su crecimiento. Y está muy padre. Y obviamente también hay días donde... O sea, por ejemplo, ayer estaba viendo YouTube. Creo que el, el capítulo de ayer era algo así como... Como... This is so satisfying. Y estaba quitando de que el plástico de una, de una cubierta de mármol del, la, de la cocina de su estudio. Sí, sí, sí. O sea, sí dices de que... Pobre carnal, se le acaban las ideas. Pero <risa> obviamente también hay días donde pues a lo mejor su contenido podría ser considerado no tan positivo... Sí. En el sentido de que el güey está hasta la madre de, de algo y se empieza a quejar o así. Otra pero vez. eso sí. pues no va a que no sea contenido positivo, sino es contenido humano. Humano, correcto. Totalmente. O sea, habíamos dicho que había que dar, darnos
1: permiso de ser seres humanos, ¿no? Para ser felices. Sí. Pues entonces habrá días en que no estamos tan en ese mood. Pero asegurarnos que tenemos los hábitos, ¿no? Uh -huh. y, y no es. Otra vez, no. los hábitos no deben de estar determinados por nuestro sentimiento del momento sino por una determinación previa. Uh -huh. Entonces yo decidí que voy a hacer esto. O no tengo ganas, pero pues de todos modos ya había dicho que lo iba a hacer, déjame lo hago. Y entonces poco a poquito se empieza a convertir más fácil hacer eso otra vez. Después de más de un mes, de 30 días, el hábito se establece y entonces ya necesitas menos esfuerzo para volverlo a hacer.
0: Oye, Borrego, y así rapidito, sí. dos cosas. Una, si yo o cualquier persona... Ve a alguien, o sea, conoce a alguien o tiene a alguien cercano a él que cree que tiene, o sea, que piensa que a lo mejor tiene. O sea, tú piensas que a lo mejor esa persona tiene depresión. Sí. ¿Cómo le das un heads up en caso de que sea necesario? Porque digo, por, me parece que es muy posible tener depresión y no darte cuenta. Sí. Y creo que también el estigma social. Que todavía existe, lamentablemente, hasta la fecha de la depresión y de toda la parte mental. O sea, Las todavía hay gente que, que le dices voy al psicólogo y te dice, Uy, oh, pobrecito. Sí, sí. <risa> como, <risa> no, muy mal. Anda, pues, lo contrario. <risa> Pero este, digo, ejemplo, tengo un podcast con mi psicólogo. <risa> Llevamos
1: tiempo trabajando. Y digo, otra vez, ¿Sí? es más, otra vez higiene mental. vamos a ir al psicólogo es higiene mental.
0: Totalmente, es, sí, es más. No dejar que se acumule al día. ¿no? Mejor no que se acumule. Pero, te digo, eh, volviendo a la pregunta, este, ¿cómo le puedes ayudar a una persona que tú ves que creas que pueda tener depresión a darle como la idea de que tal vez tiene depresión? Y si tú tienes depresión, ¿cuál sería tu primer, o sea, tu primer paso hacia ir con el psicólogo, el decirle a tus papás? Sí. El, ¿Cuál sería el, el plan de ataque más...? Recomendado, por así decirlo. Ok.
1: Creo que podemos trabajar desde el lado de, de cuando es alguien más y qué hacer. Ajá. A veces fungir como espejos, ¿no? Y decirle como, oye, me he dado cuenta que te he visto más así. ¿Cómo uh -huh. estás? ¿Necesitas algo de mí? Este, oye, me gustaría que hiciéramos esto juntos. Y después de un rato decirle, noto como que algo está pasando, hay algo en lo que te pueda ayudar. Más allá de tú ponerle la etiqueta de depresión, el estar ahí uh -huh. y el que tú le sirvas para que él se dé cuenta de algo que a lo mejor no estaba viendo, de que algo está cambiando. Ajá. ¿No? O sea, ayudarlo a estar más consciente de lo que está pasando si lo ves desde fuera. Uh -huh. Y si eres tú, exacto, el hablarlo con alguien, el explicarle. Y esto creo que es bien importante también como hábito el hablar de nuestras emociones. Y tú solo te das cuenta de, oye, llevo varios días sintiéndome así. Sí. Pues esto ya no está tan normal y quiero platicarlo con alguien. Y platicas con alguien más y luego le dices, pues a lo mejor habrá que platicarlo
0: con algún experto que me di dirija un poquito más. La, la depresión es como, como algunas otras. O sea, que es, ¿tú dirías que es como otras enfermedades que entre más pronto la detectes, más fácil se cura? ¿O no necesariamente?
1: Eh, la depresión clínica no. Eh, me refiero a, a cuestiones químicas del cerebro. Ajá. Pero sí es una cuestión por evento, porque también existe el estrés postraumático, ¿no? Donde también puede llevarnos a una depresión. Es decir, un cambio brusco en tu rutina también puede generar un periodo depresivo. ¿Okay? Eh, ojo, como decíamos, eh, no estás deprimido por tener uno de los síntomas. Existe toda una forma de diagnosticar. Sí. El hecho de que existan es que tienes, estás teniendo actitudes depresivas o estás teniendo tendencias depresivas o... y creo que todas las tenemos en diferentes momentos de nuestra vida. O sea dejaste ir ciertas cosas, o, pero por ejemplo, eh, sucede un accidente y alguien muere, o cambias de ciudad repentinamente, o eh, incluso hasta cuestiones como el, el clima para algunas personas, o de manera, si no lo previenes, ¿no? Si, si te vas a vivir a Noruega sí. y no te da el sol durante mucho tiempo, pues puede llevarte un periodo depresivo. Entonces, estos cambios pueden generarlo, y entonces ahí sí, desde prevenir de hoy a hoy, Llegó un cambio que podemos hacer. Uh -huh. No necesariamente es automáticamente asumir. Se va a deprimir porque pasó. Pero si es, pues vamos a estar al pendiente. Y tú estar al pendiente esa persona y pedirle que él también esté al pendiente y platicarlo cómo vas sí. con esto, cómo te sientes, qué necesitas de nosotros. Y que se pueda hablar tan natural como él lo hizo. Digo, como artista, decíamos, le damos el, el valor de decir, así me siento y esto es lo que me está pasando. Y lo dijo permanentemente en sus canciones. sí. Y creo que es importante que todos tengamos esa apertura de con alguien poder llegar y decir, así estoy. Y esto está pasando. Más allá de juicios y más allá de otra cosa, poder saber cómo te sientes y podérselo decir a alguien más.
0: Y, y darte permiso de ver en ti mismo cómo te sientes. Sí. Porque el, el estigma de, de las enfermedades mentales, del psicólogo, del cómo me siento, del... Como que todo eso, creo que todavía existe mucho estigma, uh -huh. especialmente en México, Especialmente en Torreón, que es donde vivimos. Sí. Creo que existe muchísimo estigma de eso. Y creo que es algo que, que ya, o sea. Ya, ya. Eso lo debemos de haber dejado desde la edad media. Sí. Junto con muchas otras cosas. <risa> pero. Pero la verdad es que creo que sí es algo muy importante el que estemos conscientes de eso. Que estemos conscientes que. O sea, repito lo que decías tú. O sea, tres de cada diez. O sea, por cada diez personas que conozcas, tres.
1: Tres personas en algún momento han tenido un periodo depresivo. Y es importante uh -huh. hablarlo, o sea, porque aparte la experiencia de alguien más te puede ser muy útil.
0: Y, y además de que de, que de verdad cuando, cuando te enteras que alguien cercano a ti ha tenido depresión o tuvo depresión o estuvo a punto de hacer una, algún acto... En contra del mismo. Uh -huh. En contra del mismo por depresión, créeme que te sacas de onda. O sea, si dices, ¿en qué momento? Nunca lo vi venir, nunca lo uh -huh. imaginé. Uh -huh. Porque dices, pues, para mí era otra persona normal viviéndolo una, una vida paralela a la mía, algo similar, pero cada quien en lo suyo. Sí. Y de repente te enteras que no y dices, madres, ¿en qué momento? ¿Cómo? Claro. Y, y es muy importante el, el darte cuenta y todo. Digo, al menos, en mi caso, al amigo que, que le pasó, afortunadamente nunca pasó a mayores. Sí. Y se acercó a nosotros a contarnos. De hecho... Me da culpa el no, el no haber sido yo quien se diera cuenta porque jamás me pasó no ni venir. cerquita de la cabeza. No. Pero él se acercó a, a contarnos y, y afortunadamente lo hizo. Qué bueno.
1: a final de cuentas, eso es lo que necesitamos. Tener un grupo de amigos con quien podemos llegar y decir, esto está pasando y que estén al pendiente de ti y te ayuden. El, el notarlo a veces no es tan sencillo. Sí. Es complicado y, insisto, se, se ve de muchas formas. Pero bueno... Eh, tenemos que estar más al pendiente unos de otros. O sea, sí. socialmente tenemos que estar ahí, tenemos que tener hábitos. Y digo, tengo un hijo de dos años y medio, este, yo creo que la gente que nos verá, si son papás entenderán, vamos a generar hábitos sanos. O sea, es bien importante sí. que nuestros hijos tengan esos hábitos para prevenir. Y si llega esto, estar ahí para escuchar, estar ahí para apoyar y buscar ayuda profesional. Pero... Pero bueno, pues se nos fue un, un muy buen artista, un artista que estaba haciendo contenido sí. muy positivo por esta enfermedad de la depresión combinado con una adicción. Uh -huh. Entonces, pues eh, como tributo vamos a tratar de evitar que eso vuelva a suceder sí. y que pase con gente a nuestro alrededor. Y vamos a hablar del tema, vamos a quitar el estigma, vamos a entender que es parte de la vida y vamos a entender que hay forma de solucionarlo, sí. hay salidas, hay... por eso existen los medicamentos para ello. Y vamos a mantener higiene mental, O sea, mm -hmm. vamos a hacer lo necesario para estar más fuertes cuando esto nos pueda dar, no, sí. pueda llegar a nuestras vidas. Este, a lo mejor el tono del podcast de hoy fue un poquito diferente, pero esperamos sí. esperemos que sea útil.
0: Este, más y, que nada, eso es lo más importante, que sea útil. Y, y este, esperen nuestras
1: recomendaciones de contenido y también esperamos las suyas. Creo que podemos hacer una base de datos bastante interesante sobre, este, sobre canales positivos positivos que nos pueden ayudar en, en, en ciertos momentos
0: yo sé que el tuyo en el primer en tu listo obviamente hace el escorpión dorado pero... <risa> claro
1: eh, una buena risa no viene mal sí no <risa>
0: definitivamente pero bueno pues también queda muy recomendado la música de Mac Miller sobre todo en, en específico yo diría estos discos el, el disco donde viene esta canción Swimming uh -huh. y el último disco que sacó eh, que se llama Circles
1: okay.
0: excelentes discos se tocan temas delicados, importantes y se tocan de una gran manera pero pues muchísimas gracias por habernos escuchado y gracias por, por habernos dado todo este conocimiento Raúl. muchas cosas que, que me van a servir y les van a servir a ustedes también esperemos,
1: esperemos que así sea y, y aquí estamos gracias, gracias.
0: ¡Suscríbete